0: Kedves hallgatóm! A Római Levél 8. részének 31. versével folytatjuk az ige magyarázatot. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mit mondjunk tehát erre? A válaszom ez. Mit mondjak erre? Ez olyan csodálatos, hogy semmit nem akarok hozzátenni. Ki lehet ellenünk? Isten a mi oldalunkon van. Senki sem képes vádolni minket az ő jelenlétében. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Római Levél, 8. rész, 32. vers. Milyen csodálatos ez. Nem kímélte fiát. Megkímélte Ábrahám fiát, de nem a sajátját. Mivel fiát adta, hogy meghalljon értünk, ezért mindent nekünk ad, amire szükségünk van. Valaki talán így szól, de nem vagyok képes kitartani. Ő majd megteszi érted. Ő megtart téged. Az ő juhai biztonságban vannak barátom. Nem azért, mert okos juhok, mert a juhok nem okosak. Egy juhász, aki juhokat tenyészt, ezt mondta. A juhok nagyon ostobák. Ezen kívül védtelenek. Még csak elég gyorsan sem képesek futni. Kicsiny segítségre szoruló állatok. Ha egy kis juh megáll és eszténekli, biztonságban vagyok. Vajon tényleg biztonságban van? Igen. Okos a juh? Nem. Postoba. Az a kis azért van biztonságban, mert csodálatos a pásztora. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Dwight L. Moody illusztrálta ezt valahogy így. Tegyük fel, elmegyek a legkiválóbb ékszerbolba az országban, és a legértékesebb gyémántot hozzák elém, és a tulajdonos ezt mondja, ez az öné. Mire így válaszolok? Nem gondolja, hogy nekem adja ezt az értékes gyémántot? De ezt mondja. Igen. Önnek adom azt. Ha nekem adta, azt gondolod, tétovázom, hogy kérjek tőle egy darab barna csomagoló papírt, hogy becsomagoljam és hazavigyem a gyémántot? Barátom, mivel Isten az ő fiát adta, hogy meghaljon értünk, ne gondoljuk, hogy nem ad nekünk mindent, ami szükséges ebben az életben és az eljövendőben. Eddig az idézet. Ki Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélnek kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Római Levél, 8. rész, 33. és 34. vers. Isten kiválasztottai megigazult bűnösök. Isten az ő trónját mögéjük helyezte. Kivádolja őket. Senki nem vádolhatja őket. Miért? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van. Krisztus minden vádolást eltávolított, és a hívő biztonságban van Krisztus műve alapján. Krisztus meghalt értünk. Ő halálra adatott bűneinkért. Krisztus feltámadta halálból, ami megigazulásunkért. Isten jobbján van. Fönt van most is, barátom. Ő élő Krisztus. Szükséged van rá? Miért nem folyamodsz hozzá? Ő közben jár, értünk. Imádkoztál magadért ezen a reggelen? Tenned kellett volna. De ha el is mulasztottad az imádkozást, ő nem mulasztotta el. Imádkozott, érted? Milyen csodálatos ez! Krisztusnak ez a négyszeres műve az alapja annak, hogy senki sem vádolhatja Isten választottait. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Római Levél, 8. rész, 35. vers Minden elképzelhetőt fölemlít ezekben a kifejezésekben. Lehetséges volna-e, hogy a nyomorúság vagy szorongattatás elválaszszon tőle minket? Nem, barátom, mert nem engedi. Az üldözés vagy éhezés? Talán azt gondolod, hogy Isten elhagy téged, de nem teszi. Az üldözés törvényes üldöztetést jelent. Ez azt jelenti, hogy senki sem győzhet fölöttünk, hiába támadnak ránk, mert Isten szeretetétől senki sem szakíthat el minket. Ez pál rövid életrajza. Tudja tapasztalatból, hogy ezek nem szakíthatják előtt Krisztus szeretetétől. Hiszen megvan írva, Teérted gyilkolnak minket nap mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Római Levél, 8. rész, 36. vers. Ez idézett a 44. Zsoltár 22. verse alapján. Miatta gyilkolnak minket naponta, Vágójuhoknak tekintenek. Ez a szentek félelmetes képe ebben a kegyelmi korszakban. Hiszem teljes szívemből, hogy ez a sátáni rendszer magatartása Isten gyermekeivel szemben még ebben a korban is. Az egyház történelem éppen ezt tanúsítja. Barátom, ha ma kiállsz Isten mellett, az valamibe kerül neked. Első foglalkozásomban, mint 15 éves gyermek, kisegítő fiú voltam egy hentesnél. Éppen amellett a hentes mellett dolgoztam, aki vette az éles kést, és elvágta a juhok nyakát. Amikor százával levágták a juhokat, az félelmetes látvány volt. Annyira belebetegettem, hogy kimentem onnan egy kis friss levegőt szívni. Barátom, az is megbetegít minket, amikor látjuk, hogy ez történik Isten szentjeivel ebben a korban. De még ez sem választ el minket Isten szeretetétől de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Római Levél, 8. rész, 37. vers. Miként lehet egy levágásra szánt juh több, mint győzedelmes? Ez egy másik csodálatos ellentmondás a keresztény hidben. Mit jelent az, hogy győzelmesek vagyunk? Azt jelenti, hogy támogat minket valaki, aki győz értünk, és sohasem engedi, hogy vereséget szenvedjünk. A győzelem Krisztusé, nem a miénk. A győzelmes élet nem a miénk, ez az ő élete. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Római Levél, 8. rész, 38. és 39. vers. A meg vagyok győződve azt jelenti, hogy tudom. A halál sem választhat el minket tőle. Mert valójában elvisz minket az ő jelenlétébe. Az őskeresztjény mártírok közül sokan ezt válaszolták, amikor halállal fenyegették őket. Köszönöm, mert azonnal megváltom jelenlétébe juttatsz engem. Nem lehet ártani az ilyen embereknek. Az élet sem. Gyakran nehezebb szembenézni az élettel, mint a halállal. De az élet kísértései, kudarcai, csüggedései, bizonytalanságait, és szenvedései sem választhatnak el minket Isten szeretetétől, ami Krisztus Jézusban van. Angyalok. Azt hiszem, hogy bukott angyalokat ért ezen. Fejedelmek, hatalmak, a hívők lelki ellenségei. Efézusi Levél, 6. rész, 12. vers. Jelenvalók. Ezek jelentik a mostani körülményeket. Eljövendők. Ezek utalnak a jövőre. Magasság, mélység! Ez utalhat az űrkorszakra, amiben élünk. Semmiféle más teremtmény magában foglal bármit, amit említeni akarsz. Valójában semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, ami Krisztusban összpontosul. Barátom, a megváltás szerelmi történet. Szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Semmi sem választhat el minket ettől. Az ítélettel kezdődött ez a fejezet, és most azzal zárjuk, hogy többé nincs elkülönülés. A kettő közt volt az, hogy minden jabukra válik azoknak, akik Isten szeretik. Lehet-e ezen valamit javítani? Odálatos ajándék. Most érkezünk a Római Levél második főbb szakaszához. A Római Levél első nyolc fejezete tanító jellegű. A Római Levél kilencedik, tizedik és tizenegyedik fejezete a korszakos elméletet tükrözi. A Római Levél tizenkettedik fejezetétől a tizenhatodik fejezeteig terjedő szakasz a kötelességre mutat. Az első nyolc fejezet hangsúlyozza a hitet. A kilencedik, tizedik és tizenegyedik fejezet hangsúlyozza a reményt. A tizenkettedik fejezettől a tizenhatodik fejezetig terjedő szakasz hangsúlyozza a szeretetet. Másként is lehet szemlélni a római levelet. Az első szakasz az üdvösséggel foglalkozik, a második szakasz az elkülönüléssel, és az utolsó szakasz a szolgálattal. Pál a római levél első hét fejezetét befejezte, és az üdvösséget széles alapra tette, mert az egész emberi faj elveszett. Mindenki védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Római levél, harmadik rész, huszonharmadik vers. Isten az üdvösséget mindenkinek elérhetővé tette, de csak az Úr Jézus Krisztusban való hit alapján. Pál most kész a második nagyobb szakaszt tárgyalni. Némelyek próbálták kihagyni ezt a szakaszt, és úgy címkézték, hogy ez függelék. Mások csökkentették fontosságát, mintha zárójelben állna, és lényegében nem volna fontos. Ez azonban nem csak fontos, hanem lényegbe vágó a levél logikája és tanítása szempontjából. Bizonyos értelemben a nyolcadik és tizenkettedik fejezetet össze lehet kapcsolni, mint két kocsit. De Pál nem akar tehervonatot összeállítani, amikor a római levelet írja. A római levél nem tehervonat, hanem sodró folyam. A kilencedik 10. és 11. fejezet többé nem távolítható el, mint ahogy nem lehet egy nagy folyóból kivágni egy szakaszt. Griffith Thomas írja, A 9., 10. és 11. fejezetek elévél elválaszthatatlan részét alkotják, és lényeges, hogy helyesen értelmezzük ezeket. Vannak bizonyos hatalmas különlegességek amelyek bemutatják e szakasz jelentőségét. Ezek a következők. Első a pszichológiai tényező. Második a történelmi tényező. Harmadik a tanításbeli tényező. A pszichológiai tényező pár személyes élményével kapcsolatos. Nem helyes azt mondanunk, hogy a római levél az apostol fejéből származott, és a galatákhoz írt levél az ő szívéből eredt. Pál szíve nyílik meg a kilencedik fejezet elején, valójában ebben a szakaszban egészen végig. Nagy szakadék tátong a 8. és a kilencedik fejezet között. A nyolcadik fejezet a diadal és az öröm magas szintjén zárul abban a reménységben, hogy semmi sem szakíthat el minket Isten szeretetétől, Ami urunk Jézus Krisztusban. A kilencedik fejezet a csüggedés és szomorúság mély pontjáról indul. Nyilván a témaváltás okozta az apostol szívének összetörtségét. Erre gondolunk, amikor e szöveget vizsgáljuk. A történelmi tényező számításba veszi Pál korának különös helyzetét és problémáját. A modern értelmezés nagymértékben kudarcot vallott e tényező számításba vételénél. A mai egyházat legnagyobb részt pogányokból megtértek alkotják, és a zsidó hátteret már majdnem teljesen elfelejtették. Az emberek feltételezik, hogy az ószövetség ígéretei összeolvadtak és belemosódtak az egyházba. Az az önkényes feltételezés van forgalomban, hogy az egyház az ószövetség proféciáinak az örököse, és Istennek már elege van Izrael népéből. Nemrégen egy keresztény szervezett profétai kongresszust tartott Jeruzsálemben. Meglepőnek hatott, mert egy nagyon fontosnak tűnő értekezlet végül úgy végződött, mint vihar a teáskannában. A kongresszuson megjelent sok riporter közölte, hogy Jeruzsálem városa nem is tudott róla, hogy ez a gyűlés sorra került. Érdekes összehasonlítani ezt a kongressztust, az apostolok cselekedeteit 15. fejezetében említett Jeruzsálemi zsinattal, amikor az egész város beleremegett az összejövetelbe. A kongresszuson megjelentek fele nem adott helyt Izrael népének Isten jövőre vonatkozó tervében. Úgy érezték, hogy Isten már torkig van izrael Ha ez igaz volna, akkor miért mentek Jeruzsálembe, egy profétai kongresszus megrendezéséért? Elmehettek volna bárhova a világon, akár Texasba, akár Rio de Janeiroba vagy Kinsasába. Istennek egyáltalán nincs elege Izraelből, ahogy majd látjuk. Stifler így fogalmazza meg ezt a nézetet. Hallgatólagosan feltételezték a keresztény értelmezésben, hogy a judaizmus kora lejárt, hogy a kiválasztott, ténykedő egyház a Krisztusban való hitre épült, és ez volt a törvény és a proféták célja és hogy minden zsidónak az lett a kötelessége, hogy adják fel minden jellegzetességüket és jöjjenek az egyházba. Ilyen feltételezést tulajdonítanak a zsidók pálnak. Furcsa módon elfelejtik, hogy a jeruzsálemi és júdai anyaggyülekezet sohasem lett pogány gyülekezetté a saját keretein belül, és hogy egyetlen pogányt sem fogadtak be, és hogy annak a tízezres kezdeti testületnek minden tagja lelkesedett a törvényért. Apostolok cselekedetei, 21. rész, 20. vers. Elfogadták Jézust, mint mesiást, de nem adtak fel semmit ószövetségi szokásaikból és reményeikből. A kereszténység egy cseppkárt sem szenvedett azért a folyamatos igyekezetben, hogy azt nem zsidó, hanem pogány nézőpontból értelmezte. A jeruzsálemi gyülekezet, és nem az antiókiai, vagy epézusi, vagy római szolgáltatja az egyedül megfelelő történelmi szemléletet. James M. Stipler, a rómaiakhoz írt levél, 162. oldal. Barátom, nagyon szűklátó körű nézet annak feltételezése, hogy Isten elvetette Izrael népét. Pál válasza arra a kérdése, hogy elvetette Isten az ő népét. Élesen negatív válasz ebben a kifejezésben. Szó sincs róla. Római Levél, 11. rész, első vers. Majd bemutatja, hogy azok az ígéretek, amelyeket Isten tett Izrael népének, beteljesülnek ugyanazon a népen. Azt is megmutatja majd, hogy Isten tett bizonyos ígéreteket az egyháznak, és ma kihívja választott népét, mind zsidókat, mind pogányokat, hogy megalkossa egyházát. Ez pontosan az a következtetés, amivel zárult a Jeruzsálemi zsinat. Apostolok cselekedetei 15. fejezet. Ez lényegében a profécia magyarázatának a középpontja. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, És felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 13. verstől a 18. versig. Jakab apostol nagyon világossá teszi, hogy Isten kihív egy népet az ő nevéhez. Amikor ez befejezi, akkor eltávolítja az egyházat a földről, és visszatér ismét Izraelhez. De még akkor sem adja fel Isten a pogányokat. Azt olvassuk, hogy azok a pogányok, akik akkor térnek meg, belépnek a királyságba Izraellel együtt, és Isten országa megalapul ezen a földön. Ezt a történelmi tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A tanbeli tényező a helyes, korszakos értelmezéssel és Isten szuverén céljaival foglalkozik. Pál az első nyolc fejezetben levezette a bűn, a megváltás és a megszentelődés nagy témáit végig a kegyelemtől a dicsőségig. Ebben a korban a nemzetiségnek, a szertartásnak és a szokásoknak nincs jelentőségük Isten előtt. A hit az egyetlen, amit Isten elfogad az embertől. Tekintet nélkül a fajra vagy a körülményekre bárki irgalmasságot találhat. Úgy tűnik, ez nem tünteti el az ószövetségben tett megkülönböztetéseket. Pál majd választ ad erre és egy szónoki kérdéssel kezdi. Elvetette Isten az ő népét? A válasz természetesen az, hogy az evangélium először a zsidóké, ahogy a római levél első részének 16. versében olvassuk, ami azt jelenti, hogy kronológiailag a zsidók kapták először. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked az evangéliumért! Köszönöm! hogy a zsidók után a pogányok is megkapták a megváltás evangéliumát, és te minden embert hívsz az üdvösségre. Hálát adok neked azért, hogy én is meghallottam hívó szavad, és hitem alapján beírtad nevem az élet könyvébe. Segíts, hogy mind halálig hűséges maradjak hozzád. Ámen.